0: O um consultório do Rádio Livre faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: É nos momentos mais difíceis que passamos que a fé se torna ainda mais necessária, uma força que nos impulsiona, que nos mantém conectado com o que é bom que nos dá esperança. Nessa pandemia e com todas as suas perdas e crises, a fé é muitas vezes o nosso alicerce para seguirmos em frente. E por isso mesmo, o consultório do Rádio Livre vai conversar com vários líderes religiosos sobre a importância da fé em momentos como esse em que estamos. O nosso primeiro convidado é o representante da Igreja Católica, o padre Aluísio Ricardo Boa tarde, Padre Aloísio. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde. É uma alegria poder estar participando deste programa e
1: falando a todos aqueles que nos escutam através das ondas da rádio. Padre Aloísio, hoje é um dia muito importante para os católicos. É o dia de Nossa Senhora do Carmo, aqui no Recife, é feriado porque ela é padroeira da capital pernambucana, mas eu queria que o senhor falasse o que representa essa devoção toda à Nossa Senhora, à Nossa Senhora do Carmo.
0: Lembrar a Virgem Maria, lembrar Nossa Senhora, é fazer memória da, da nossa história de salvação. Porque foi pelo sim da Virgem Maria que chegou até nós Jesus, chegou até nós é, o Salvador. Então... Esse respeito, esse carinho, esse amor que temos a Nossa Senhora, de maneira muito particular e especial a Nossa Senhora do Carmo, é fruto de toda essa história de formação na fé, de formação na esperança e, sobretudo, de testemunhos do tempo em que todo o nosso povo vem conhecendo e amando a Virgem do Carmo.
1: Padre Aloysio... A fé, ela é muito importante. É com ela que a gente se agarra muitas vezes, porque está difícil para todo mundo. Estar na igreja é, no, dá para quem é religioso uma segurança muito maior, uma calma, uma paz. A gente percebe que depois que as igrejas foram liberadas, os fiéis voltaram e estavam realmente muito necessitados de estar na casa de Deus. A gente sabe que para estar perto de Deus, necessariamente, você não precisa estar na igreja, mas estar na igreja, dentro da casa de Deus, é muito importante para quem é muito religioso. Só que neste momento, seja porque a pessoa esteja doente ou tenha outro empecilho, algumas pessoas não estão podendo ir à igreja. Eu queria que o senhor pudesse dar uma palavra para essas pessoas que estão vivendo esse momento delicado, que são pessoas de fé, mas que não estão podendo ir à igreja.
0: O ponto principal da, da nossa caminhada de cristão é exatamente o dom da fé, porque a fé nos foi doada por nosso Senhor no dia em que fomos batizados. A fé era um dom. E diz a palavra de Deus que o justo vive da fé. E fé nos explica ainda a carta aos hebreus, dizendo-nos, que fé é crer naquilo que ainda não vemos, mas esperamos. Então, é exatamente isso. Quando nós nos deixamos fortalecer pela fé, e os meios é a oração, e os meios é a palavra de Deus, e os meios são os sacramentos, nós compreendemos que a fé é uma adesão pessoal, mas ela tem uma dimensão comunitária, ela se fortalece na comunhão com outros, na união com outros Jesus deixa claro isso quando diz onde dois ou mais estão reunidos em meu nome estarei no meio deles então a fé essa dimensão também comunitária, nós dizemos é eclesial, porém sabemos que alguns podem é, de repente por algum impedimento ou situação de saúde não estarem podendo participar das reuniões ou da dos momentos celebrativos da nossa fé. Porém, cabe dizer, como a fé é acreditar naquilo que não vemos, é esperar ainda naquilo que não vemos, cabe dizer que a fé lhe dará esperança, lhe fará acreditar, não, na, não na, no que virar depois com negativismo, no que virar depois com um grande bem. Porque tudo que nos acontece... E acontece... Vindo de Deus... Ou permitido por Ele...
1: Depois tem
0: o seu fruto...
1: Um fruto bom... De Nesse momento em que a gente passa... Apesar de a gente entender o quão importante ter fé... Tem muita gente de fé... Que acaba ficando desacreditado... tá tão triste... tá tão decepcionado... Que acaba colocando em xeque essa fé... O que o Senhor pode dizer para essas pessoas... Que hoje precisam ainda mais fortalecer essa fé para passar por tudo que estão passando.
0: Eu digo a esses meus irmãos e irmãs que olhem além da aparente dor. Olhem além do que está se vivendo. Por quê? Porque se diz
2: a palavra
0: que o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer, então está chegando o nosso amanhecer, que é Cristo. E nele nós podemos nos alegrar, encontrar sentido. Podemos olhar para o Cristo da cruz e dizer a ele, Não, olha, está me doendo, mas eu entendo que a minha dor tem sentido olhando para ti. Eu entendo que a minha dor, que a minha lágrima pode ser consolada e transformada em pérola. Porque ostra que não se fere não produz pérola. Se está doendo, é que vai gerar uma pérola. Em qualquer situação, quer seja familiar, quer seja até mesmo a perda de entes queridos por causa da Covid, quer seja outras doenças ou outras situações econômicas, o que seja. Mas é possível, acreditando, confiando em Nosso Senhor, rezando ver a pérola.
1: Padre, quando a gente está sofrendo, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente diz assim, só Deus para nos dar força e nos guiar nesse momento tão difícil. É realmente esse o sentido, né? Só Deus pode, de fato, nos dar força para passar por tudo que nós estamos passando e por isso que a gente tem que se aproximar cada vez mais dele.
0: Exatamente. É O nosso deserto o nosso vazio, às vezes a, a solidão mas com que nós entremos bem dentro do nosso coração e descubramos todo mundo pode estar conosco mas o importante é Deus estar conosco por quê? eu posso estar cercado de muita gente no entanto estar sozinho então experimentar Deus dentro do coração, dentro da alma é ter a certeza Irmão, estou só. O Senhor
1: está comigo. É encher o coração de esperança, de fé, de amor. Quando a gente está perto de Deus, a gente aquece o nosso coração. E é assim que eu queria que o Senhor mandasse uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes que estão agora no, nos escutando e pensando, de fato, ter fé é muito importante e por isso que eu quero cada vez mais me aproximar de Deus Mas está difícil eu, quando, Tem gente que diz que quando começa a fazer as orações Acaba se perdendo nos pensamentos Diante dos problemas, diante das preocupações Então o que o senhor pode dizer de mensagem de fé, de esperança Para que essas pessoas possam enfrentar os próximos dias Difíceis, mas necessários Para que a gente passe por tudo isso e saiamos ainda mais fortes.
0: Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais surge dentro de nós esperança. E uma esperança alegre, uma esperança confiante, uma esperança que nos faz dizer o que parecia impossível, Deus mudou. E é bem verdade. Por isso, eu digo a você. Hoje você pode também dizer para si mesmo O que parece impossível Deus pode mudar E ele pode mudar Quando eu decido Entregar nas mãos dele Colocar tudo nas mãos de Deus Significa Saber que ele Vai nos dar o que é melhor Que Deus abençoe a você E fortaleça na fé Na esperança e na caridade Que ele me dê um coração transbordante de alegria da vida de oração. Em nome do Pai, e do
1: Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre Luiz. Muito obrigada por essas palavras lindas de fé, de esperança, renovando a fé dos nossos ouvintes e fortalecendo também. Esse sentimento muito importante que é o da fé, principalmente agora, nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigada, viu, Padre Aloysio?
0: Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Fiquem com Deus também. A gente acabou de conversar com o Padre Aloysio Ricardo.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: Consultório do Rádio Livre hoje está conversando com vários líderes religiosos sobre a importância da fé nesses momentos de crise como que estamos passando agora e agora nós vamos conversar com uma das representantes das religiões de matriz africana a Iabassé Carmen Virgínia Carmen, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre
3: Boa tarde, boa tarde a todos é, os ouvintes da rádio, né, é, eu que escuto também, eu sou uma pessoa que adora ouvir, né, as pessoas e fico imaginando como elas estão por trás da, da de, de tudo, né, então boa tarde a todos e a todas e que todos estejam na paz e de Deus e dos
1: orixás. Amém. Obrigada, viu, Carmen? Fico muito feliz que você também seja uma de nossas ouvintes e muito feliz que você está aqui com a gente hoje nesse consultório especial falando sobre fé, que a gente sempre precisa de fé e nesses momentos difíceis a fé nos renova, nos dá mais força, nos impulsiona. E aí, Carmen, hoje é para a religião católica, dia de Nossa Senhora do Carmo, estamos num feriado aqui no Recife e para as religiões de matriz africana. hoje, é dia de qual orixá?
3: Olha, é bom a gente dizer, antes de tudo, de tudo, que Nossa Senhora do Carmo é Nossa Senhora do Carmo e que Oxum é o Oxum. Mas eu aprendi candomblé assim, eu aprendi com esse escritismo, porque hum, é sabido por todos que nem todos tinham direito de né, adorar os seus deuses, as suas forças da natureza. Então, muitas, muitas negras... Muitos dos ancestrais, Negros e negras... É, desse, acharam um, algo... De semelhante... Entre um santo da Igreja Católica... E um orixá... E, e, e... Em sua própria história... E aí... Foi que... Veio aquela coisa... De que a gente secretiza, Mas a gente sabe realmente lá no fundo... Que um é cada um... Entre si os dois, na verdade fazem milagre os dois, se a gente quiser a gente presunta os dois numa corrente só, então Nossa Senhora da, de, do Carro ela é cicletizada na forma de Oxum assim como Nossa Senhora da Conceição ela é cicletizada como Imanjá, assim como São João é cicletizado como Xangô e, e assim como é, São Jorge Ogum, e assim vamos lá né? o que importa é a gente acreditar e a fé ela não só está num orixá, num santo, ela também está dentro de nós, onde cada um procura ligar né, esse acreditar né, exacerbado né, com a fé, em nome da fé. Então, a gente tem que acreditar na gente antes de qualquer coisa e acreditar na nossa interlocução, nessa nossa ligação. Um fechar do olho sabe, e procurar ali na sua mente um fio que conduza ao, ao divino, e o divino pode ser Deus né? pode ser Jesus Cristo pode ser Nossa Senhora pode ser Orixá, pode ser até a natureza quando você fecha os olhos e deixa, por exemplo, o ar entrar nos seus pulmões isso é um contato com o divino porque a natureza a gente é divina
1: é verdade, ter fé é muito importante, né? E é preciso também entender esse sagrado, né, Carmen? A gente está falando de orixás, das religiões de matriz africana, falando de algo sagrado que nos transcende. É preciso entender e também a respeitar a religião de cada um. Sim,
3: sim. É, quando eu, eu falei na paz de Deus e dos orixás, aí você veio com amém, com então amém. Eu feito amém, você vai respeitar o meu axé outros vão respeitar o saravá outros vão respeitar o namastê e assim vai eu acho que o mundo né, ele é plural ele é feito de várias pessoas diferentes, Deus na verdade ele não deixou a religião né? ele não deixou um, 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 um ciclo para uma igreja um templo, um terreiro ele não deixou isso, ele deixou na verdade, em sua matriz, aquela, aquilo que, é, que deve ser o elo de todas as religiões, que é o amor. Nós, homens, seres humanos, foi que decidimos, através do que a gente acredita, do que a gente viu, do que a gente vivencia, né, a seguir determinadas religiões que foram sendo criadas por homens. Mas Deus não criou religião, Deus criou o homem religioso. O homem religioso é aquele que aplica no seu dia a dia o amor aos seus semelhantes como a si mesmo. É bem isso, né? Eu sei que eu tô, eu tô, eu por muitas vezes eu não vou falar aqui como uma sacerdotisa de Candomblé, mas eu aprendi Candomblé dessa forma, é, respeitando o direito do outro de seguir qualquer religião e ainda assim abrir o meu terreiro para essa pessoa. Porque o candomblé, antes de tudo, é agregar. Ele acolhe, entendeu? Independente Sim. se essa pessoa seja ou não candomblécista. Então, é, minha avó, as mulheres de terreiro que me forjaram, que fizeram é, que essa mulher que sou hoje, conversando com vocês, falando de forma... Como uma religiosa, ela me disse, no momento de fala você fala nesse sentido você, é lógico que todo mundo que você sabe, todo mundo vai saber de onde é a sua religião mas é importante você unificar todos, é importante você ter uma fala uma fala onde todos serão acolhidos nessa fala então eu estou aqui para dizer para vocês que os orixás acolhem todo mundo independente de ser ou não dessa religião porque Orixá é natureza. Orixá é ar, terra, fogo e água. E isso todos nós precisamos, né? Todos nós usamos, todos nós temos alcance a eles. E independente de ser religião, da religião ou não.
1: E você, como a mulher de fé que você é, também vê que a fé, ela pode... Como diz o ditado, mover montanhas, nos transformar, nos ajudar a passar por esse momento tão difícil?
3: A fé, é o segredo de tudo, ela é o caminho, ela é o início para a gente acordar. Ninguém acorda, consegue se levantar da cama sem a fé de que algo, tem algo para mudar, né? É, é, até mesmo as pessoas que não acreditam que existe essa força suprema é, que não acreditam em um Deus eles têm fé em alguma coisa que pode mudar seja fé na justiça porque existe patrono da justiça né Xangu seja fé em qualquer coisa então você, a fé é necessária para sobreviver é, geralmente as pessoas que não acreditam em nada que não nada que não têm é, objetivos na vida porque a fé também faz com que a gente tenha objetivos na vida por que, que eu acordo de manhã? Será que é somente só para sobreviver, só para comer, dormir, ir no banheiro e fazer alguma atividade e trabalhar? Não. Eu me acordo para que eu tenha 24 horas de oportunidade para mudar alguma coisa. Seja no meu trabalho, dentro da casa, existem decisões que você tem que mudar. E essa fé, ela lhe ajuda nisso. Porque a fé, por muitas vezes... Ela é a sua intuição... Aquela coisa que vem na sua mente... Que dá a você o Impulso de fazer... Por muitas vezes... Muitas pessoas... Têm fé... E ela diz que é só coragem... Mas não é isso... Para viver... Tem que ter fé... E, e nesse momento... A gente tem que ter muita fé... Até para acordar... Para acreditar para ir tomar vacina, para continuar se cuidando, porque a gente está sendo, quem está sendo privilegiado... Eu, por exemplo, hoje eu tomei a minha segunda dose ontem. Então, eu sou privilegiada nesse momento. Eu consegui tomar a segunda dose dentro de um país onde a maioria das pessoas ainda não tomou nem a primeira. Então, o que eu que tenho que fazer nesse momento? Eu tenho que ter a fé na ciência. Eu tenho que dizer que eu não posso ainda, só porque eu tomei duas doses, aglomerar. Eu não posso ainda deixar de usar a minha máscara. Eu não posso ainda deixar de usar o álcool em gel, de lavar minhas mãos. Então, é essa fé na ciência. O que pode acontecer com os demais e comigo também, que eu tenho que cuidar do meu semelhante. E é aí onde a religiosidade entra, independente de qualquer religião. O que é que Deus deixou? Aquilo que eu falei, o amor. É o amor ao próximo que faz com que você se cuide e cuide dos outros.
1: Que mensagem linda você deixa para gente, Carmen, de fé, de esperança na ciência e numa vida muito melhor. Fico muito feliz que você tenha tomado suas duas doses. De fato, você é uma pessoa privilegiada e a gente tem fé e muita fé. Que todos os brasileiros consigam também tomar as duas doses e sejam imunizados contra essa doença. Então, a mensagem que fica, gente, é que tenham fé, muita fé, que a gente vai passar por essa. Carmen, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo essa mensagem, essas palavras lindas de respeito, de amor, de fé e de esperança. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, meu amor, muito obrigada. E se você não amar o seu próximo... Se você não tiver empatia, não adianta dizer que tem Deus, que conversa com Deus e que faz tudo como Deus manda nos mandamentos dele. Você, de alguma forma, está falhando. Então, esse é o momento da gente olhar para a gente, olhar para o outro através da gente. Tá? Muito obrigada a todos da, da Rádio Jornal. Eu adoro vocês. Muito obrigada. Fique com Deus, com os orixás, com a força que existe em mim. Com a luz que irradia de
1: mim. A mim e a <risos> Um beijo, um abraço, viu? Um abraço, um beijo, Carmen. querida, Ainda vou me abraçar. Deixa a pandemia passar. Deixa a pandemia <risos> passar, que a gente se abraça. É isso aí, gente. A gente acabou de conversar com a Yabassé Carmen Virgínia.
0: O consultório do Rádio Livre.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está conversando com vários líderes religiosos sobre a importância da fé em momentos de crise como o que estamos vivendo. E agora nós vamos escutar um pouco o pastor Alberto Freitas, ele que é presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Boa tarde, pastor Alberto, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, é um prazer participar com você nesse momento e de... É alegria para nós compartilhar sobre a fé, né? Então, é, estamos dentro daquilo que temos como propósito e objetivo.
1: Pastor, queria já começar conversando com o senhor justamente sobre a importância de a gente manter a nossa fé viva nesse momento tão delicado que a gente está passando. Para o senhor também, a fé se faz muito necessária, principalmente em momentos de crise, em momentos como essa pandemia que a gente atravessa? Sim,
2: a fé é importante em todos os momentos da nossa vida e nos momentos em que nós atravessamos algumas dificuldades a gente tem a experiência de que a gente cresce muito mais durante a dificuldade e cresce na nossa fé, tem a oportunidade de crescer na nossa fé até mais do que quando tudo está bem porque quando tudo está bem, a gente mais ou menos se acomoda na rotina da vida e fica um pouco desatento a, a ouvir a voz de Deus, a buscar a orientação na palavra de Deus. Mas quando a gente atravessa alguma dificuldade, aí a gente levanta perguntas, a gente levanta questionamentos diante de Deus, a gente busca as respostas. E através de tudo isso e das próprias experiências, há um crescimento tem um momento em que o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 5 ele chega a dizer que ele se mesmo nas tribulações, nas dificuldades da vida, e aí ele diz porque a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança ah, o que ele quer dizer é que quando a gente atravessa uma dificuldade, a gente se exercita nessa paciência de esperar em Deus, de confiar em Deus. E isso traz para nós experiência. A gente vai olhar para aquilo que a gente passou e dizer realmente a verdade de Deus se cumpriu nesse momento difícil que eu atravessei. E aí ele conclui dizendo: a experiência traz a esperança. Ou seja, a nossa fé em Deus é aumentada, porque a gente sentiu a presença dEle no meio do sofrimento, no meio da dor.
1: Eu queria agora que o senhor deixasse também uma mensagem de esperança para todos os nossos ouvintes, porque hoje o que a gente mais precisa né, é a esperança de um mundo melhor. E como o senhor mesmo colocou, quando a gente tem fé de que tudo isso vai passar, a gente se sente um pouquinho mais leve. Pelo menos um pouco, uhum. porque realmente o peso que estamos carregando é muito grande. Queria que você deixasse uma mensagem, Pastor, para todo mundo que está nos ouvindo agora, uma mensagem de fé e de esperança.
2: É, a, a mensagem é aquela de que ah, Deus é amor. E então, aquilo que nós estamos sofrendo é porque, assim, o, o mundo caminhou para longe pra longe de Deus. E então, ah, quando a gente caminha para longe de Deus... Uh, existem consequências e Deus sabe o que é o melhor para nós, então uh, mas Deus no seu amor ele ele tem cuidado de nós e ele há de estar ao lado de cada um que possa segurar na sua mão e a palavra de Deus nos e que uh, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e então estarmos nas mãos de Deus é estarmos em lugar seguro. Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, versos 27 e 28 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço elas me seguem eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as poderá arrebatar da minha mão ninguém poderá tirar da minha mão, então estarmos nas mãos de Deus, é o lugar mais seguro em que podemos estar e, e então nós estaremos despontando para aquilo que Deus tem a nossa frente
1: Pastor Alberto, muito obrigada pelas suas palavras nesse momento que estamos atravessando palavras reconfortantes para todos nós muito obrigada por participar do consultório
2: muito obrigado a você amo, estamos a disposição.
1: Deus abençoe a todos Deus o abençoe também A gente acabou de conversar com o pastor Alberto Freitas Ele que é presidente da Convenção Batista de Pernambuco Aqui no consultório do Rádio Livre
0: O consultório do Rádio Livre
1: o Consultório do Rádio Livre hoje Conversando com vários líderes religiosos sobre a importância da fé nesse momento de crise tão difícil que estamos passando. E agora, nós vamos conversar com Carlos Pereira, ele é coordenador do Grupo Espírita Esperança. Boa tarde, seu Carlos, seja muito bem-vindo a esse consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos os
1: ouvintes. Seu Carlos, nós estamos passando por um momento, de fato, de muita dor. São mais de 500 mil pessoas mortas no Brasil, e para quem perde alguém... A morte não é algo fácil de se lidar, mas o espiritismo ele não vê a morte de forma negativa. E eu queria que o senhor falasse um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo agora e perderam seus entes queridos, como encarar esse momento.
4: Bem, a filosofia espírita, ela é esclarecedora e confortadora. No momento em que ela nos define como um ser espiritual, defende e demonstra a sobrevivência depois da morte que apresenta a imortalidade do ser ela promove uma profunda mudança de perspectiva com relação à vida a vida nesse contexto passa a ser vista de uma maneira mais ampla nós vivemos antes, nós vivemos agora e viveremos depois aniquila-se portanto a morte, promove-se a vida esse novo olhar provoca naturalmente o repensar no cotidiano em diversos aspectos mas eu diria que principalmente na mudança de valores né? deixa-se de ser materialista para criar uma consciência espiritualista independentemente da religião esse processo como você aqui tem encontrado em outras fontes nesta tarde meu ver, isso representa menos egoísmo e mais solidariedade, menos arrogância e mais humildade Menos revolta mais esperança. Episódio como esse, da pandemia do novo coronavírus, passa a ser interpretado, consequentemente, de maneira diferente. Não há castigo de Deus, mas obra da invigilância humana, tão somente. Não se tem medo da morte, mas o convite para ressignificar o que é a vida. Não precisa ter crise de ansiedade, pânico, e que a gente sabe que isso tem acontecido um número muito crescente nessa época, mas busca-se o autoconhecimento e promove-se uma mudança interior. Também vejo que há ganhos como sociedade, ganhos atuais e ganhos futuros. Por exemplo, a gente vê que houve resposta mais rápida da ciência pelo progresso tecnológico para as necessidades coletivas, Houve uma preocupação maior com todos, sobretudo os mais vulneráveis, social e economicamente. Houve a descoberta de novas maneiras de fazer as coisas com economia de recursos e agilidade de entrega, Enfim, é, está havendo e vai haver cada vez mais uma reflexão mundial sobre o que aprendemos com uma pandemia e que modelo de planeta desejamos efetivamente construir. A filosofia espírita orienta a seguir as indicações da ciência oficial, aliado ao desenvolvimento da paz de espírito, para não permitir que a vulnerabilidade psicoemocional aumente as condições de contaminação pelo vírus. A filosofia espírita também sugere leituras inspiradoras, conversas edificantes, prática do bem e oração, porque a oração ajuda a elevar o espírito, diminuindo assim a probabilidade da ação virótica no organismo nós não podemos dizer, contrariamente que quando há a partida de um ente querido, de um amigo, de alguém próximo da gente, não tenhamos que sentir a falta não tenhamos que ter tristeza pela ausência daquela pessoa querida e é natural que a saudade bata no nosso coração e que a gente possa Vivenciá-la da melhor maneira possível Dando lugar devido A cada uma dessas pessoas No nosso coração Na nossa mente
1: Seu Carlos, só para a gente finalizar E para quem está duvidando Até mesmo do que acreditava Para quem tinha muita fé E que hoje se questiona O que o senhor diz?
4: Quando nós temos a crença Que nada acontece por acaso Que alguém maior que nos criou e disciplina o universo e não é injusto e preside ao planeta Terra e ao universo quando nós nos entregamos de fato a essa força maior nada vai poder nos abater a alma não podemos negar aquele que pode tudo a que chamamos de Deus quando essa entrega é verdadeira e total nossa alma fica mais tranquila e a gente passa a confiar no amanhã.
1: Seu Carlos, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Rádio Livre, nesse consultório especial de hoje. Muito
4: obrigado também e Deus abençoe a todos nós.
1: Amém, a todos nós. A gente acabou de conversar com o seu Carlos Pereira, ele é coordenador do Grupo Espírita Esperança. Bem, gente, é com essa mensagem de fé e de esperança que a gente termina o consultório do Rádio Livre de hoje, desejando para todos vocês uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e que a gente sempre renove a nossa fé porque é muito importante para que a gente possa deixar viva a esperança de dias melhores. O consultório do Rádio Livre chega ao fim, daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal também nos principais aplicativos de podcast